0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast- Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und dass ich heute eine Interviewfolge mit dir teilen darf. Deswegen ist es auch eine relativ lange Folge, aber eine sehr, sehr lohnenswerte Folge. Ein Interview mit Sarah Ege, die Sporttherapeutin ist und spezialisiert auf das Becken und den Beckenboden, auf die starke Mitte der Frauen. Und ja, wir werfen verschiedenste Perspektiven auf dieses Thema. Mir ist ja die feministische Perspektive sehr wichtig zu sehen, was hat dieses Thema für eine Bedeutung für Frauengesundheit, aber auch für das Gehen des ganz eigenen Wegs. Denn wenn man eben, ja, geschwächt ist in der eigenen Mitte, ist das viel schlechter möglich. Und hinzu kommt, ähm, ja, dass das Becken und dieser ganze Teil des Körpers, das untenrum in Anführungsstrichen eben durch die patriarchale Geschichte mit vielen Tabus behaftet ist, weibliche Sexualität ähm, ist tabu behaftet, ist abgewertet worden. Deswegen sind Frauen in der Regel auch wenig in Kontakt mit diesem Teil ihres Körpers. Und da liegt aber ein großes Potenzial und eine große Chance. Und ja, darüber spreche ich mit Sarah in diesem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und freue mich, wenn du den Podcast bewertest und ihn mit anderen Müttern und Eltern teilst, wenn dir die Folge gefällt. Viel Freude bei dem Gespräch. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Sarah. Dass du endlich zu Gast in meinem Podcast bist, freut mich sehr. Wir kennen uns äh, vor allem privat, muss man sagen, aber ich habe auch schon ganz vieles von deiner Arbeit von dir gelernt. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich als erstes einfach einmal selber vorstellst.
1: Das mache ich sehr gerne, liebe Hanna. Erstmal hallo an dich natürlich. Ich freue mich auch total, dass wir endlich dieses Interview machen und bin schon ganz gespannt auf deine Fragen, weil du ja doch ähm, mein Herzensthema so ein bisschen noch von der anderen Seite oder wir heute das so ein bisschen von der für mich auch ungewohnten Seite beleuchten werden. Und da bin ich sehr gespannt. Ich bin Sarah, ich bin Diplom-Sportwissenschaftlerin und habe mich selbstständig gemacht, arbeite rund um die starke Mitte als Beckenbodenbotschafterin. Ich darf auch Hebammen fortbilden in dem Bereich starke Mitte und arbeite jetzt auch immer mehr im Eins zu Eins mit Frauen außerhalb des Prä- und Postnatalbereiches, was sehr, sehr spannend ist, wo wir nachher bestimmt auch noch drauf kommen mhm. werden. Um, und es geht eben einerseits viel um den Beckenboden und die starke Mitte in meiner Arbeit und andererseits auch um das Embodiment, um die Verbindung mit dem eigenen Körper, um unser Nervensystem, wie können wir uns regulieren, wie können wir uns entspannen, um uns einfach dann auch voll entfalten zu können. Das ist, das mhm. ist, was ich tue.
0: Ja, und du hast es schon gesagt, starke Mitte, der Beckenboden.
1: Was gehört denn eigentlich alles zur starken Mitte? Ich fange mal in der Mitte an, weil im Grunde ist es tatsächlich natürlich wieder größer, als man denk denken würde, weil, wie das alles zusammenhängt. Aber wenn ich von der starken Mitte spreche, beziehungsweise von der tiefen stabilisierenden Muskulatur, dann meine ich vorrangig die Beckenbodenmuskulatur, den tiefen Bauchmuskel und natürlich gehören auch die Rückenmuskeln, die kleinen, die so zwischen den, zwischen den Wirbeln sind und auch das Zwerchfell mit dazu. Und wenn wir aber ein bisschen weiter denken, ist es im Endeffekt eigentlich unser gesamter Körper. Gerade unsere Füße und unser Kiefer haben eine sehr enge Verbindung zum Beckenboden, zum Becken. Aber im Grunde ist dadurch, dass wir über das Fasziengewebe komplett verbunden sind, geht es im Endeffekt oder meine Arbeit fängt eben nicht in der Mitte an, sondern tatsächlich einen Schritt weiter draußen, dass wir erstmal starten mehr ins Körper in die Körperwahrnehmung wiederzukommen. Viel in die Beweglichkeit jetzt nicht in Form von man muss in irgendwelche Yoga Posen gehen, sondern es ist vielmehr so intuitives bewegen, um dann vom vom außen ins innen zu kommen quasi ja. und dann von innen sich wieder ja. aufzurichten und zu stärken. Genau.
0: Ja, und diese Aufrichtung und Stärkung, die hat ja auf jeden Fall auch eine Starke übertragene Bedeutung, würde ich sagen, für Frauen, für Mütter, aus dieser feministischen Perspektive, die ich ja gerne einnehme, ist ja gerade auch diese, die Liebe und die Beziehung zum Körper, finde ich, hat einfach eine, ja, eine wahnsinnige Bedeutung innerhalb dieses Themas. Da würde ich gerne auf jeden Fall gleich drauf kommen. Und vielleicht noch davor ist, würde mich noch interessieren, wie du eigentlich zu dem Thema gekommen bist. Ich weiß es ja so ein bisschen, weil ich die Reise ein bisschen mit begleiten durfte. Wir kennen uns sozusagen seit wir das erste Mal Mütter geworden sind beide hm. ne, vor so ungefähr was. Also wir haben uns ja nicht sofort kennengelernt, aber so ich glaube vor sechs Jahren oder so ungefähr dann. Yeah. Ähm, und äh, da war das ja auch schon dein Schwerpunkt, aber es hat sich ja auch nochmal sehr verstärkt so in den letzten Jahren. Und ich glaube auch, dass das Thema ja der Becken, äh, das Becken, der Beckenboden für viele Frauen eigentlich erst im Kontext von Schwangerschaft überhaupt irgendeine Bedeutung bekommt. Und ähm, deswegen finde ich es noch nochmal spannend, wenn du nochmal schilderst, wie du wirklich zu diesem Thema und der Bedeutung des Themas gekommen bist, warum es für dich auch so wichtig geworden ist.
1: Also die Bedeutung hat sich tatsächlich in den in den Jahren äh, verändert, beziehungsweise ist immer noch mehr dazu gekommen. Wie ich eigentlich bei meiner Beckenbodenliebe gelandet bin, das war tatsächlich ein reiner Zufall. Ich habe zwar Sportwissenschaften studiert, auch im Bereich Reha und Prävention, aber der Beckenboden war da kein großes Thema, leider, mhm. schockierenderweise. Mhm. Ich habe eine Pilates-Ausbildung gemacht, da hat man gesagt, ne Powerhouse anspannen und das war's. Mhm. Und auch in meiner Yoga-Ausbildung, aber die kam auch erst ein bisschen später. Also die kam ein bisschen später. Also ich hatte, natürlich wusste ich, dass es den Beckenboden gibt, aber ich war damals auch, äh, hat mich noch nicht mit Schwangerschaft auseinandergesetzt. Also für mich war das überhaupt kein Thema und dann war ich, durch Zufall wirklich musste ich einen für meinen Übungsleiterschein ähm, eine Fortbildung machen und da habe ich halt geguckt, was passt irgendwie thematisch, da gab es was mit Rücken und irgendwie Wunderwerk, Beckenboden, deine Aufrichtung oder irgendwie so hieß das und das hat vom Zeitrahmen gepasst, dachte ich mir, ja, das klingt doch ganz gut, dann mache ich das. Und nach der ersten Stunde, wo die eben erzählt hat, wie wichtig der Beckenboden ist, was der alles macht, da ich, also mundoffen, offen dachte mir, wie kann ich denn Diplom-Sportwissenschaftlerin <lacht> sein und das nicht wissen? Mm -hmm. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich weiß noch, ich bin dann nach dem ersten, das waren zwei Tage nach dem ersten Tag, nach Hause gegangen und habe so eine Lebendigkeit gefühlt und so ein Kribbeln und ich wusste einfach, okay, das war so ein bisschen Liebe auf den ersten <lacht> Aha quasi. Mm -hmm. Und ich habe damals in der Physiotherapiepraxis gearbeitet, also hatte quasi auch die Möglichkeit, dann mein neues Wissen direkt auszuprobieren und auch festzustellen, dass das Allgemeinwissen über den Beckenboden wirklich katastrophal ist, dass auch ganz viele Therapeuten sich da nicht wohlfühlen in dem Bereich und wenig darüber wissen, wenig damit arbeiten. Und so habe ich dann angefangen, das so ein bisschen in meine Arbeit als Sporttherapeutin zu integrieren, ins Unterrichten zu integrieren und ähm, habe dann auch angefangen, meine ersten Workshops zu kreieren und habe mir damals, das war ganz praktisch, halt meine Patienten immer so in diese Workshops reingeholt und habe gesagt, für dich ist das was und für dich ist das was. Und so hat es angefangen. Und dann bin ich selber Mama geworden und habe dann auch am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, wenn die, die Mitte nicht so funktioniert, wie man sich das wünschen würde. Weil im Grunde ist unsere tiefen stabilisierende Muskulatur die macht sehr viel von alleine, wenn wir es ihr nicht komplett abtrainieren. Das heißt, wir kriegen da gar nicht so viel mit. Und selbst wenn sie nicht arbeitet, ist es oder in Teilen nicht so gut arbeitet, kompensiert sehr vieles außen. Also unser Körper ist ja unglaublich, was der kompensieren kann, wie lange der ja. kompensieren kann. Und deswegen kriegt man das eigentlich nicht mit, wenn man nicht darauf achtet und ich habe aber dann eben am eigenen Live spüren dürfen, dass es, dass so eine Rückbildung auch für einen Profi wie mich, wie ich mich damals schon gefühlt habe, nicht nach drei Monaten erledigt ist, sondern dass das länger dauert. Also ich habe beim ersten wirklich eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich wieder gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich wirklich wieder richtig gut und stabil. Und ich habe, ich war ja an der Quelle, also ich kannte mich <lacht> ja schon ganz gut aus. Um, und dann bin ich durch meine, durch na, das Mama werden und natürlich hatte ich viel Kontakt mit Mamas. Dann habe ich sehr viel im prä- und postnatalen Bereich gearbeitet und habe dann auch noch mal ein zweites Kind gekriegt und dann noch mal gemerkt, dass so eine zweite Rückbildung oft noch mal ein bisschen schwieriger ist und war da wirklich sehr tief im Thema. Und jetzt ist mein kleiner Vier und das prä- und postnatale bleibt wird immer ein Teil meiner Arbeit bleiben. Aber ich merke eben, da gibt es viel mittlerweile in dem Bereich. Aber darüber hinaus ist der Beckenboden immer noch so stiefmütterlich und deswegen merke ich jetzt, wie viel Spaß mir das macht, mit Frauen zu arbeiten, wo es viel mehr geht, auch also auch mit Business-Themen, wo es wirklich darum geht, in dieses in, in dieses Standing zu kommen und ähm, mehr den eigenen Weg zu gehen, die eigene Kraft zu fühlen und da können wir ganz, ganz viel auch übers Becken machen. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Genau, ich glaube, es sind so zwei Stränge wahrscheinlich auch, über die wir immer wieder jetzt sprechen werden. Das ist einmal ja die Bedeutung des Beckens, des Beckenbodens und dieser starken Mitte für die Frauengesundheit und dann wirklich auch für diesen, für den eigenen Weg, ne? wie du es gerade so gesagt hast, für die, für die innere Stärke, was diese Aufrichtung eigentlich macht. Was ist da deine Erfahrung? Was ist sozusagen das Potenzial
1: des Beckens und der starken Mitte? Wir haben mehrere, tatsächlich auch mehrere Stränge eigentlich. Wenn wir jetzt mal im, erstmal im physiologischen bleiben, ist das Potenzial für eine kraftvolle, vitale, körperlich-physiologische Mitte, einfach das, dass wir viel weniger Anstrengung brauchen, viel weniger Energie, um uns aufrechtzuhalten, weil wenn die Tiefe das für uns macht, dann muss nicht die äußere Muskulatur das ständig halten. Wir sind im Optimalfall schmerzfrei, ja, weniger Rückenzwicken, keine Hüftproblematiken, also belastbarer und kraftvoller, was natürlich für so ein Alltag schon mal definitiv hilfreich ist, also rein körperlich gesehen ist das schon mal wirklich der Beckenboden und die tiefe Bauchmuskulatur einfach dafür zuständig, uns von innen heraus aufzurichten und die können uns wahnsinnig viel Spannung im Außen wegnehmen. Mhm. Ja. Dann kommt natürlich dazu, dass der Beckenboden unsere Organe hält und gerade für uns Frauen ist das von großer Bedeutung, weil wir auch ja durch hormonelle Schwankungen vom Bindengewebe her immer ein bisschen anders aufgestellt sind, weil bei vielen Frauen ähm, Schwangerschaften dazukommen und Geburten, ob die jetzt auch vaginal sind oder über dem Bauch, beeinflusst natürlich unsere unser Becken und unsere starke Mitte immer zu einem gewissen Punkt. Und auch da ist es ein ist das Potenzial eben, wenn wir diesen vitalen Beckenboden haben, dass der einfach in der Lage ist, auch über Jahrzehnte hinweg uns Kontinent zu halten und unsere ähm, vor allem Blase und ähm, Gebärmutter an Ort und Stelle zu halten, dass es nicht zu Geschichten kommt wie Blasensenkungen oder noch schlimmer Prolapsen von Gebärmüttern, was einfach viel ja auch viele Frauen erleiden, da wird natürlich nicht drüber gesprochen, aber gerade so bei unseren Müttern, da gab es ja so Thema Rückbildung sowieso noch nicht so wirklich und ähm, gerade Frauen so im Alter zwischen 60 und 70 oder 80, die haben oft ein Thema, ähm, mhm. weil sie sich ihr Leben lang eben nicht mit dem Beckenboden beschäftigt haben. Also das ist jetzt schon mal dieses rein körperliche mhm. und wirklich, auch das habe ich am eigenen Leib erfahren, gerade während der zweiten Rückbildung, wie instabil auch mental man sich fühlt, wenn die Mitte eben nicht mhm. kraftvoll ist. Und mittlerweile kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen quasi, weil ich über meine mein meinen Beckenboden, über diese Bewusst, dieses Bewusstsein auch so geerdet und so verbunden bin, dass ich auch viel intuitiver entscheiden kann. Also auch das ist was, was gerade für Mütter so spannend ist in der heutigen Zeit, mit Instagram und Social Media und alle wissen irgendwie, wie es geht und man weiß selber gar nicht mehr, wo es oben und wo ist unten, wie viel, ne, viele Bücher gelesen und dieses, auch das ist, steckt in unserem Becken. Zu wissen, mhm. ich kann mich darauf verlassen, dass mein Bauchgefühl mir schon den richtigen Weg weisen wird. Also das Vertrauen in, in, ins Leben und Vertrauen in die eigene Kraft ist ein Riesenthema, was im Becken steckt. Und dazu kommt noch dann das ganze lustvolle, unsere kreativität, okay. aber auch wirklich sexuelle lust. Auch das steckt alles im Becken und es ist erschreckend, wie viele Frauen überhaupt gar keinen Bezug unterhalb ihres Bauchnabels, so zwischen mhm. Bauchnabel und irgendwo Oberschenkel, ist so ein bisschen ein blinder Spot für ganz viele. Mhm. Ja.
0: Und da ist es eine super Brücke ja eigentlich nochmal zu dem, ja zu dieser Perspektive, warum das finde ich auch genau aus all diesen Gründen so super wichtig ist, ist ja glaube ich vielen Frauen auch überhaupt nicht klar, dass das ja im Grunde kulturhistorisch so geprägt ist, ne, dass wir den Kontakt zu unserem Körper, aber vor allen Dingen zu diesem untenrum sozusagen äh, verloren haben, dass dieses Tabu entstanden ist, ne, diese ganze schambehafteten Themen rund um weibliche Sexualität. Ähm, rund um Geburt und Gebären ja eigentlich auch. Also ich meine, es sind ja eigentlich auch so ne, äh, Themen, über die ja auch noch gar nicht so lange gesprochen wird. Auch allein, wie du sagst, ne, dass Rückbildung noch nicht so lange überhaupt ein Thema ist. Und ich glaube auch immer noch, also jetzt langsam, finde ich, wenn man einige Jahre Mutter ist, weiß man, was alles so passieren kann, sozusagen auch infolge von Geburten. Aber also wusste ich das das erste Mal. Nee, hat niemand irgendwie drüber gesprochen, ne? Ähm, auch über die Bedeutung von, äh, von des Beckens überhaupt ja und, und dann auch in der Rückbildung und genau, wie sich also welches einerseits, ne, welches Potenzial, oder welches Risiko, finde ich, da ja auch drin steckt, es eben zu vernachlässigen. Und ähm, ich finde das wirklich super wichtig, sich auch bewusst waren oder für mich waren das ich überlege gerade, wie mein Prozess ja. da eigentlich war. Also ich glaube, dass ähm, dass ich das Glück hatte, dass ich über meine erste Schwangerschaft eigentlich, also ich auch das Gefühl habe, mein Becken wurde sozusagen wie wiederbelebt durch das Schwangersein eigentlich auch, ne? Also dass ich wie so eine, also dass ich es total genossen habe, diesen Teil des Körpers so. Also durch das Kind ja irgendwie auch, dass man diesen Bereich dann spürt, also das ist ja auch eine ganz andere interessante Wahrnehmung, wenn man mal, wenn da jemand von innen, da habe ich ja jetzt auch gerade wieder die ganze Zeit irgendwas tut im eigenen Becken, dann denkt man ja auch so, ah interessant, Ne, so habe ich das natürlich noch nie gefühlt, also wie denn auch. Und überhaupt, also ich hatte, wie gesagt, glaube ich, eher das Glück, das Gefühl hatte, das ist sozusagen wie dieser Teil des Körpers, hat eine Belebung erfahren. Und ich fürchte aber, dass das natürlich für viele Frauen auch ganz andersrum ist. ne Also dass dass dieses Tabu, das da vielleicht eh schon ist. Und ähm, dass wenn es eben nicht so gut läuft mit der Schwangerschaft und der Geburt, dass es ja auch erst recht dazu führt, dass noch eine größere Taubheit im Grunde einsetzt, als vorher schon da ist. Und ich finde irgendwie, also genau und zusätzlich hatte ich dann ja parallel ja, es war, glaube ich, ziemlich parallel, habe ich mich ja ganz viel mit ähm, Patriarchatsgeschichte und vorpatriarchaler Geschichte und so beschäftigt und dann erst wirklich verstanden, was für ein ja kulturhistorisches Tabu um das ganze, das Frausein und weibliche Sexualität aufgebaut wurde. Also das habe ich natürlich immer irgendwie gefühlt, dass es das gibt, aber ne, diese die, wirkliche, die wirklichen Hintergründe zu verstehen und dass gerade so die Abwertung, des Körpers und die Abwertung der Natur, das ganzen der Mutterschaft, ne, das ganzen irdischen eigentlich, der Materie sozusagen, dass das alles zusammenhängt, ja eigentlich auch die Abwertung von Carearbeit und was es für eine Bedeutung hat im Munde auch aus feministischer Sicht würde ich sagen, den Körper wieder also in den Fokus zu nehmen, zu feiern, zu beleben, wer zu schätzen. Das ist ja auch vielleicht was, was man in der Schwangerschaft viel mehr tut, dass man den Bauch, ne, so viel äh, berührt, und also finde ich auch gerade nochmal spannend, ne, so zu überlegen, diese Aufmerksamkeit, dieser Teil des Körpers dann hoffentlich bekommt genau die Lust, die ja auch damit irgendwie zusammenhängt. Ne, wenn man denn dann seinen Körper darüber vielleicht auch ja einfach nochmal anders und neu erlebt, die Wertschätzung, das Potenzial, das ja eigentlich auch darin liegt, den Körper zu wertschätzen für all das, was er so leistet und trägt und so weiter. Ich glaube, das ist, das ist ein sehr schmaler Grad, würdest du vermutlich auch sagen, ne? Zwischen sozusagen dem, dem Potenzial dieser Wertschätzung und dem, dass das halt ja auch ganz viel Belastung beinhaltet und wie gesagt, wenn dann was nicht so gut läuft und womöglich kaputt geht oder so, ne? Oder besonders beansprucht wird, dann ist das natürlich auch super schwächend. Also das ist ja auch spannend, wie, was, ne? dass das beides irgendwie zusammengehört. Ich würde auch sagen, dass diese das Feiern sozusagen meines Körpers für all das, was er leistet und diesen Fokus da überhaupt wieder hinzulenken in diesen Teil des Körpers so viel bewegt hat für mich, auch einfach fürs ja, für, mein, für mein Körpergefühl wahrscheinlich insgesamt. Und habe ja eigentlich auch, ich glaube, habe ich auch ein bisschen durch Glück durch dich und eine andere befreundete yoga die sich eben beide viel mit Embodiment und so intuitiver Bewegung und das auch immer eingebaut haben in ihre Stunden und so, also ne, dass so dieser Zugang also dass sozusagen das ist nicht so ein sportlicher Zugang zum Körper, sondern so ein lustvoller Zugang. Das habe ich glaube ich auch erst in dieser Zeit entstanden. Vorher war das dann für mich auch immer eher: Ich mache Sport oder ich gehe tanzen <lacht> oder so. ne? Aber es waren so getrennte Welten. Was würdest du sagen? Wie, wie nimmt man überhaupt diese Verbindung auf, wenn jetzt Frauen zuhören, die denken ja, hm, ne? so es ist irgendwie mein Körper, aber Gott, ne, der funktioniert halt mal besser, mal schlechter, aber eigentlich also habe ich nicht so das Gefühl, ich bin in dem. Was würdest du sagen, was sind so Möglichkeiten, da überhaupt den den Anfang zu machen?
1: Also ich wähle den tatsächlich gerne in dem intuitiven Bewegen. Also noch gar nicht explizit ins Becken reinzufühlen, sondern wirklich, und diesen Schritt, das, das was du beschrieben hast, das kriege ich so viel mit, dass, also ich, kriege das wirklich ganz viel als Feedback so ah Sarah jetzt irgendwie seitdem ich mit dir übe merke ich irgendwie Bewegung kann ja voll voll schön sein das mhm. kann ja voll Spaß machen so und das ist das ist ein super schönes Feedback weil da genau darum geht's mir wir wir brauchen Bewegung und und Sport quasi muss nicht immer dasselbe sein ja? also mhm. wir können uns auch einfach nur bewegen um uns was Gutes zu tun ohne einen Hintergedanken zu haben mhm warum wir das machen. Aber auch da, dafür brauchen wir diesen Schritt zu sagen, ich gehe jetzt einen Schritt auf mich zu und ich bewege mich jetzt mal und fühle mal rein, wie sich das anfühlt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich reck und streck im Sitzen, dann mache ich das jetzt mal nicht so wie das Gegenüber der mir sagt, okay, du musst jetzt den Arm so strecken und so strecken, sondern ich mache mal die Augen zu und ich fühle einfach mal rein. Und dann merke ich schon, ah, wenn ich mich so ein bisschen reindrehe, dann wird das hier unten im unteren Rücken ein bisschen intensiver. Ah, das tut gut. Oder wenn ich anfange, so ein bisschen hin und her zu schwingen. Das ist was, womit ich anfange, ähm, meine... Meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber es sind viel, viel, viel mehr Frauen als Männer tatsächlich. Mhm. Also, äh, aber im, im Endeffekt würde das auch Männern nicht schaden, diese Art zu arbeiten, wieder mehr in Kontakt zu kommen mit ihrem eigenen Körper. Und damit fange ich gerne an. Also, dass wir, mhm. dass man wieder lernt, wie sich der eigene Körper anfühlt und wie schön es ist, sich einfach mal zu bewegen, ohne irgendeinen Hintergedanken, sondern nur weil es, weil es gut tut. Mhm. Und dann Step 2 sind oft die Füße, dass wir über die Füße arbeiten, gerade wenn es um diese Verbindung geht, um diese Erdung und wir sind ja wirklich viel im Kopf den ganzen Tag mit all dem, was da so um uns rum schwirrt und vom Kopf in die Füße zu kommen, in diese Verbindung zur Erde zu kommen, das ist, das ist schön und das ist auch für viele sehr, sehr schnell sehr, sehr gut spürbar. Über die Füße oft leichter noch als über das Becken. Das wäre dann der nächste Step. Ja? Aber ich fange eben diese Verbindung nach unten, diese Erdung, dieses Erfühlen gerne über die Füße an. Mhm. Und dann, was halt einfach schön ist, wenn man den Schritt weitergeht, quasi zu sagen, okay, ich fühle über mein Becken diese Verbindung. Und ich lasse mich, ich mag dieses Bild, ich lasse mich ins Becken hineinsinken, ins eigene Becken hineinsinken lassen. Also ich arbeite sehr viel mit diesem. Bildern, die helfen, wenn die Wahrnehmung noch nicht da ist, trotzdem was im Kopf zu erzeugen. Weil das ist auch ein Riesenpunkt rein physiologisch. Arbeiten Rezeptoren ja nur dann, wenn wir sie auch, wenn wir ihnen was zu tun geben. Und das ist im Fasziengewebe so, das ist im Beckenboden, im tiefen Bauchmuskel so. In dem Moment, wo wir einen blinden Spot da draus machen und nicht reinfühlen, kommt natürlich auch wenig zurück. Und das heißt, die Nervenbahnen sind halt nicht breite, klare Autobahnen, sondern eher so mhm. nicht wirklich gut sichtbare Trampelpfade. Und deswegen ist dieser erste Schritt gerade ins Beckenbodentraining, in die Beckenbodenarbeit für viele schwierig, weil die Wahrnehmung oft so schlecht ist einfach. Mhm. Und deswegen arbeiten wir viel mit Bildern, damit der Kopf sich das vorstellen kann und somit was erzeugt, ohne dass ich einen bewussten Impuls Sätze, weil dieser bewusste Impuls oft nicht ankommt. Mhm. Also am Anfang. Ja, ja. Aber das ist ja. auch wichtig zu wissen, dass das normal ist. Mhm. Genauso wie es wichtig ist zu wissen, dass es die Aktivierung vom Beckenboden und vom tiefen Bauchmuskel fühlt sich ganz anders an, als wenn wir den Bizeps anspannen. Weil es kein... Also, Muskelgewebe ist ja nie reines Muskelgewebe, es ist immer mit faszialen Strukturen durchsetzt, aber im Beckenboden und tiefen Bauchmuskelbereich ist der Anteil von Bindegewebe viel, viel höher und deswegen ist die Aktivierung viel, viel zarter. Und viele, glaube ich, wissen das nicht. Das wird zu wenig kommuniziert. Und dann heißt es, spann den Beckenboden an. Und die versuchen, was so festzumachen, wie man halt den Po anspannt oder den Bizeps. Mhm. Und dann, das kann der gar nicht. Dann ja. landen wir entweder in der äußeren Muskulatur oder im after hinten. Ist schon auch ein Teil vom Beckenboden. Ne? Mhm. Aber das ist so der stärkste Teil. Den können wir richtig, ja, mhm. den kann man richtig, richtig fest anspannen. Aber der alleine, der mhm verschließt halt den After, aber sonst mhm. macht er nichts. Also wir brauchen ja diesen Lift in die Körpermitte. Auch das ist was, was so wichtig ist zu wissen, wenn der, wenn wir den Beckenboden aktivieren, dann hebt er sich sanft in die Körpermitte. Und da gibt es auch Studien dazu, dass ich glaube wirklich über 30 Prozent waren das in dieser Studie, die von Frauen, die gesagt haben, ich kann meinen Beckenboden ansteuern, ich kann das, die ihn aber nicht aktiviert haben, sondern nach unten gepresst aber die das ja. nicht differenzieren konnten. Die haben einfach was gespürt im Beckenboden und sich gedacht, naja, dann wird es das, das schon sein. Aber dass mhm. Druck nach unten genau das Gegenteil ist von mhm. dem, was wir eigentlich wollen und die Strukturen eher schädigen kann, ähm, das muss man eben auch wissen. Mhm. Und das wird einfach wenig kommuniziert. In, an vielen Ecken und Enden könnte man da mehr ins Detail ja. gehen, sage ich mal. Auf jeden Fall.
0: Ja, und ich finde es auch nochmal wichtig, diese Botschaft, es geht da eigentlich erstmal um den Kontakt zum Körper grundsätzlich, ähm, ne, dass der, also diese die Lust an der Bewegung, wie du es gesagt hast, und vielleicht ist das sowas wie mit dem Lieblingslied, ne, irgendwie die Hüften kreisen zu lassen oder so, oder das Barfuß, jetzt muss ich gerade dran denken, über die Wiese laufen, wo es jetzt gerade so schön möglich ist, oder egal wo zu laufen, ne, also dieses diese Erdung, irgendwie die die Erlaubnis zu sein hängt für mich da auch total irgendwie so dran. Ne? Ich darf einfach mich lustvoll sozusagen bewegen, weil es mir gut tut und weil ich meinen Körper spüre und erstmal ganz absichtslos sozusagen ne, damit anzufangen. Also klar hat es dann schon auch, ist es vielleicht auch nötig, da eine Absicht dann zu entwickeln und es ähm, sozusagen ein bisschen genauer anzugehen. Aber erstmal, ne, wenn man das Gefühl hat, ich habe irgendwie diesen Zugang gar nicht oder ich, ich mache einfach dann Sport so. Roboter ähnlich äh, arbeite ich kopiere ich irgendwas ab, ne, so von irgendwem und dann habe ich halt was gemacht, aber es fühlt sich eigentlich gar nicht ja, nach irgendwie Freude im Körper an, dann finde ich das ehrlich gesagt auch einfach eine total wichtige Erinnerung. Weil ich glaube wirklich, dass das auch so diese Basis ist auch für dieses Thema Lust, ne? Das ist ja vielleicht auch noch war auch eine der Fragen, ich habe ja diverse Fragen bekommen, die werde ich dir gleich nochmal alle stellen, aber ähm, so, wie kann eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Becken und dem Beckenboden mh, ja, zu diesem Lustempfinden beitragen? Ich vermute, dass, also irgendwie muss man ja erstmal im Körper sein, ne? um es überhaupt, also, oder? Was würdest du sagen? Also, irgendwie braucht es ja erstmal überhaupt eine Akzeptanz und eine Wertschätzung für den Körper,
1: ähm, um von da weiterzugehen. Absolut. Und es ist, also, wenn wir jetzt einmal bei der sexuellen Lust bleiben, mhm. ja, sagen, wie können wir die empfinden, wenn wir quasi die in einem Blindspot suchen, wo, mhm. wo wir, wo eben die Rezeptoren Stimmt. sonst überhaupt nicht Stimmt. in Arbeit sind. Mhm. Und ich weiß noch eben bei dieser, bei dieser Frau, die diesen Workshop oder diese Fortbildung gemacht hat, wo ich äh, mich in den Beckenbogen mhm. verliebt hat, die hat eben dann auch beim, am ersten Abend eben gesagt, also es ist jetzt auch ganz normal, wenn ihr jetzt alle nach Hause lauft zu euren Männern und die quasi ne, äh, überfallt, mhm. weil äh, in dem Moment, wo der becken gut durchblutet wird, mhm. und das ist natürlich, wenn wir ihn beüben, ja, da 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 ist einfach die Wahrnehmung viel besser. Und mhm. dann ist das Lustempfinden auch besser. oder Ja, logisch. Glaube, besser ja, ja. Dort, ja. Ne? Aber ähm, wenn wir wenn wir üben, uns in unserem Becken zu Hause zu fühlen und viel in diese Wahrnehmungsschulung hineingehen auch, dann können wir natürlich auch während dem Sex viel mehr wahrnehmen. Mhm. Auch vielleicht wahrnehmen, dass uns klassisches rein-raus vielleicht gar nichts bringt. Mhm. Und dann ja. kommen wir, dann schließt sich ja der Kreis, ja? dann kommen wir wieder an den Punkt, dass eine Frau, die in ihrem Becken ruht, die da satt drin steht, sitzt und einfach weiß, was sie wert ist, die sagt dann halt, du sag mal, ich habe da was gelesen, können wir das mal anders probieren, mhm. zum Beispiel ja. oder ja. wie auch immer. Ja, ähm, wohingegen wenn wir uns nicht damit beschäftigen und diesem Bild glauben, wir, also es ist ja Sexualität ist ja auch so ein Riesenthema, wo alle denken, sie wissen Bescheid, weil alle, weil irgendwie an jeder Ecke Pornos gezeigt werden, aber das hat ja nichts mit echter Sexualität zu tun, mhm. aber das Bild in unseren Köpfen, wie Sex auszusehen hat, ist ja doch irgendwie sehr klar. Und aber dieses Bild, dieses klassische Bild, funktioniert für den weiblichen Körper halt mhm. in den wenigsten Fällen. Ja, weil es ja auch so. Ich muss
0: auch ja denken, dass da ja auch so ein Anspannungsthema, also oder, das ist ja auch so das klassische. Ja, der klassische Penetrationstext hat ja auch eigentlich ganz viel mit Anspannung zu tun. Da, das macht ja, also oder da, zumindest mit meinem Wissen von den Beckenboden auch schon mal gar keinen Sinn. Also macht für mich auch sowieso keinen Sinn. Aber ne, es ist sozusagen, das, der wird mir auch gerade nochmal so klar, was es ja auch für eine Balance aus Entspannung und Anspannung womöglich auch braucht, um Lust zu steigern zum Beispiel. ne? Oder dass, dass sozusagen diese Frage nach Entspannung ja eigentlich da auch eine große, große Rolle spielt. Absolut.
1: Also wir können quasi der weibliche Körper braucht Entspannung, um überhaupt Lust empfinden zu können. Ja, weil wenn wir alles an also abgesehen davon natürlich, wenn alles super fest ist, dass dann auch kein Platz ist. Ähm, also gerade auch das ist wichtig, dass der Beckenboden wirklich bei vielen auch zu viel Spannung hat und das heißt nichts Gutes. ja ähm, Und das heißt, wir brauchen genau wie du sagst diese Balance zwischen Entspannung. Auch das hat ja auch was mit Hingabe zu tun, mit den. Ne? Auch wenn wir im Becken fühlen, dann können wir nicht im Kopf denken so viel. Ne? Also mhm. und wer kennt es nicht? Man kann Sex auch ordentlich zerdenken und dann funktioniert es meistens mhm. nicht mehr so gut. <lacht> ähm, also wenn wir entspannter sind und weicher und empfänglicher. Das ist das eine. Und dann aber zum Beispiel für einen Orgasmus. Und Orgasmus ist ein großartiges Training auch für den Beckenboden. Der pulsiert da richtig mit. Und wir können unsere Lust auch bewusst über die Beckenbodenaktivierung richtig anfeuern. Also auch mhm. unsere eigene, nicht nur die des Gegenübers. Ja? Mhm. Und das ist super spannend. Und das kann ich aber nur ausprobieren. Damit kann ich aber nur spielen, wenn ich, wenn ich meine Wahrnehmung ins Becken bringe. Mhm. Ja. Und da, also da kann man wirklich viel neugierig einfach mal äh, ein bisschen mhm. reinfühlen und ein bisschen Beckenbodentraining während dem Sex mal ausprobieren, mhm. äh, was das verändern kann.
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch nochmal zu den, vielleicht kommen wir dann jetzt einfach zu diesen weiteren konkreten Fragen. Also einmal dieses, was kann ich ganz konkret für meinen Beckenboden tun oder für mein Becken, ich finde das nochmal, wir, ne, wir können das ja vielleicht erweitern, aber ja. Ähm, du hast es eigentlich, also hast du jetzt schon was gesagt, aber vielleicht differenzieren wir noch einmal sozusagen womöglich vor Kindern. Ich weiß gar nicht, ob das das noch ein wichtiger Aspekt wäre. Dann in der Schwangerschaft und nach Kindern. Ne? Also gibt es da eigentlich einen Unterschied? Also dass man das nochmal differenziert, je nachdem in welcher Situation die, die Frau ist die zuhört. Wie würdest du das differenzieren, was man was man da
1: konkret tun kann? Also die Basisarbeit ist tatsächlich für alle sinnvoll, auch bevor man Kinder bekommt. Erstens natürlich, weil wir uns dann, weil wir dann in der Schwangerschaft besser auf uns achten können und uns in der Rückbildung leichter tun, weil wie will ich etwas zurückbilden, von dem ich vor, bei dem ich vorher nie wusste, mhm. wie ich es angesteuert habe und angespannt ja, habe. Das und ging dann, auf jeden Fall auch so. Ich dachte, hm, ja, ich weiß ja eigentlich gar nicht, worum geht es hier genau? Worum geht es hier genau? Und es ist schon schwierig genug nach Geburt und Schwangerschaft, weil die Schwangerschaft sehr, an, sehr, sehr anspruchsvoll ist für den, für den Beckenboden, ihn sehr herausfordert, weil hormonell so viel durcheinander ist und weil auch die Rezeptoren durch eine Geburt, egal auf welchem Wege, erstmal ein bisschen beleidigt sind und da mhm. einfach auch eine Weite entsteht, die, die nicht normal ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, also selbst wenn ich den Beckenboden gut kenne, dann ist die Rückbildung eine Herausforderung, aber wenn ich gar nicht weiß, was ich eigentlich zurückbilden will, weil es mir vorher noch nie aufgefallen ist, weil optimalerweise ich keine Probleme hatte, dann wird es natürlich viel, viel schwieriger. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass man natürlich, dass wir jetzt eben schon festgestellt haben, dass unabhängig von dem Prä- und Postnatalen, Kinderkrieg-Thema, unser Becken für so viel mehr steht, eben für unser eigenes Standing, für unser Vertrauen, für unsere, selber, unsere Kreativität ähm, und für unser auch Ich-Sein. Und das ist der zweite Aspekt, warum es sich auf jeden Fall immer lohnt, sich mit dem Beckenboden zu beschäftigen, auch eben bevor man schwanger geworden ist und es ist, geht sogar so weit dass man sicherlich auch mit einem bewussten Hineinfühlen auch ein Kinderwunschthema begleiten kann. Also, ich sage, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche ähm, äh, unterschiedliche Ausprägungen vom Kinderwunsch, aber es ist auf jeden Fall so, dass man schon den, also dass man auch den, den Kinderwunsch nützen kann, um sich mit dem Becken zu verbinden, auch mit dem Zyklus mhm. zu verbinden. Das ist ja auch ein Riesenthema, der Zyklus, der einfach immer als nervig irgendwie mhm. abgestempelt wird, aber wie viel Potenzial auch uns mit unserem Becken zu verbinden im Zyklus besteht. Ja. Dafür muss man gar nicht unbedingt schwanger sein. Die Schwangerschaft mhm. ist natürlich beeindruckender ähm, in dieses Feeling, was du vorher beschrieben hast. Mhm. ja. Und es ist eine wunderschöne Möglichkeit, um in Kontakt zu kommen mit dem Becken, um in Kontakt zu kommen mit dieser Stimmt. Schöpferkraft, die mhm. wir Frauen haben. Aber wir müssen verstehen, dass Kinder kriegen ja nicht das Einzige ist, was wir erschaffen können, sondern, dass wir einfach Erschafferinnen sind. Mhm. Punkt. Und wenn wir, wenn wir das, wenn wir wieder mehr im Becken ankommen, dann beginnt da auch so ein Feuer zu lodern. Das ist, das verselbstständigt sich dann so ein bisschen, ne? mhm. ähm, Und wir, wir brauchen aber diesen Bereich, um diese Schöpferkraft wach zu kitzeln, weil sonst funktionieren wir einfach nur. Natürlich kann man auch, man kann auch durch sein Leben durchfunktionieren. Die Frage ist, wie viel Spaß macht es? Ich ja. finde halt so zu so. so wenig, also ja. viel zu wenig für und das ist wirklich was, was ich, was ich merke, auch je mehr ich, je mehr ich das selber verkörper und selber ähm, in meinem Körper bin. Ich bin doch hier für die Freude, also ja, natürlich. Ja, das, das ist ein eine oder andere zu tun. Ne? ne? also dieses der
0: Körper als Zuhause und dieses, das ist ja. mein, das ist auch was ich eigentlich meinte mit diesem Wohlfühlort, dass das eigentlich ein wirklich revolutionärer Akt für Frauen ist. Dass so zu feiern, ne, und diesen Körper anzunehmen. Ich meine, da gibt's eben, also, da sind wir im Grunde so, also kollektiv betrachtet so abgeschnitten, ja, von den, von unseren Körpern, den Körper zu ehren auf alle möglichen Arten und
1: Weisen, was das verändern kann, ja, finde ich mega wichtig. Aber um nochmal den Bogen zurückzuspannen zu der Frage, ähm, in der Schwangerschaft braucht der Beckenboden schon nochmal ein bisschen eine andere, ähm, Herangehensweise oder Schonung vielleicht eher, also was generell auch für alle, also immer gilt, quasi wie wir unseren Beckenboden oder generell so, dass beckenbodenfreundliches Verhalten im Alltag genauso wichtig ist wie Beckenbodenübungen, mhm. ja? wenn in gewissen ähm, quasi Bereichen sogar wichtiger. Ja. Ähm, also es geht darum, unseren Beckenboden zu entlasten, weil der sonst auf Dauer einfach überlastet ist. Mhm. Und es ist so ein bisschen das Problem in unserer heutigen Zeit, dass wir uns viel zu wenig bewegen und damit meine ich jetzt nicht nur ins Yoga gehen oder intuitiv, sondern auch so. Oder? Wir steigen ins Auto, fahren ins Büro, fahren mit dem Aufzug hoch und so weiter. Und selbst die Leute von uns, die, die mal was zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad fahren, wir krabbeln nicht mehr auf Bäume und wir kriechen mhm. auch nicht hinter unter irgendwelchen Hecken, um Bären zu sammeln. Also gerade dieses so faziale aufspannende, bewegende, was früher einfach unser, also sehr viel früher unser Alltag war, das machen wir alles nicht mehr. Und das heißt, unsere tiefen stabilisierende Muskulatur, die wird einfach ein bisschen faul, mhm. weil sie viel zu wenig angetriggert wird. Und dazu kommt der viele, 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 viele Stress, den der sich im Gewebe quasi bemerkbar macht. Und diese viele Anspannung im Außen, die dann wiederum dem Innen suggeriert, mich braucht ja gar nicht, weil das Außen hält ja. Und so ist es tatsächlich oft so, dass die tiefe, tiefen stabilisierende Muskulatur einfach verkümmert, ähm, was super traurig ist. <lacht> Deswegen macht es eben immer Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und es macht eben auch immer Sinn, den Beckenboden zu schonen. Das heißt, dass man zum Beispiel eben keine schweren Sachen hebt, ohne den Beckenboden bewusst vorzuspannen, weil wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass er das automatisch macht. Ähm, und was auch ganz essentiell wichtig ist, ich hatte es vorher schon gesagt, sind einerseits die Füße, also wie wir auf unseren Füßen stehen, wie wir gehen, das macht einen unfassbaren Unterschied und wie wir unser Becken einrichten. Viele von uns Frauen vor allem hängen stark im Hohlkreuz und das ist für den Beckenboden gar nichts, weil er da im einen Bereich eher ein bisschen verspannt, im anderen eher ausleiert. Also quasi, wenn ich sage, ich will was für meinen Beckenboden tun, aber jetzt nicht irgendwie dreimal die Woche trainieren, dann ist schon riesig, wenn wir wenn wir anfangen die Füße ordentlich abzurollen, zwischendurch mal barfuß zu laufen, die Füße gut durchzubewegen, dann eine schöne Aktivität in den Fuß zu kriegen und darauf zu achten, dass unser Becken in der neutralen Position ist. Und da gibt es ein Bild, was ich gern teilen möchte, weil ich es sehr liebe, ist, dass du dir vorstellen kannst, dass du unter deinen und jetzt kurzer Ausflug, weil jetzt kommen wir auch noch mal in die in dieses Wording auch, unter dem wir in meiner Bubble, wir nennen gerne den, diesen vorderen Knochen, den man fühlt, so eine Hand mhm. lang mhm. unter dem Bauchnabel, ne? Der heißt offiziell Schambein. Mhm. Ähm, wir sagen Schambein dazu, ja, mhm. einfach um, ganz bewusst, äh, darauf aufmerksam zu machen auch, wie, wie schambehaftet unser Beckenbereich ist. Eben, es gibt die Schamlippen, es gibt das Schambein. Also das Schambein, unter unserem Schambein, ähm, einen kleinen Heißluftballon kannst du dir vorstellen. Und der lässt das Schambein so ganz, ganz zart in Richtung Bauchnabel ein bisschen schweben. In deinem Fall und für alle anderen Schwangeren auch schön das Bild, das Baby unters Herz holen. Weil gerade schwangere Frauen neigen ein bisschen dazu den Bauch so raus, also natürlich dürfen wir den, darf der rauskommen, aber so raus, nach vorne unten zu schieben, quasi durch diese Hohlkreuzposition. Und da hilft auch dieses Bild, das Baby unters Herz holen. Also zurück, mhm. das Becken zurück in die neutrale Position. Und dann, wenn man das mal da mal reinfühlt, das fühlt sich dann auch viel natürlicher an, als wenn wir einfach nur das, das Schambein kraftvoll nach oben in Richtung Bauchnabel ziehen. Da wird oft auch mit viel zu viel Anspannung gearbeitet. Also das sind dann schon so Alltagshacks, mit denen wir ganz viel machen können und dann einfach zwischendurch mal das Decken hochlegen. Kissen drunter, gerade in der Schwangerschaft, ist das wirklich, und auch in, in, in der ersten Zeit der Rückbildung ist dieses wirkliche Entlasten vom Beckenboden einfach essentiell wichtig, ja? mhm. Das Becken übers Herz zu bringen quasi eben, indem ich entweder was unterlege, wenn ich liege oder mal im Vierfüßerstand auf die Unterarme gehe. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, um den Beckenboden wirklich bewusst zu entlasten und auch dieses Entspannen, also diese Weite hineinzuzaubern. Ähm, weil viele einfach denken, ja wieso der Beckenboden, der muss doch stark sein, also muss ich den immer anspannen, anspannen, anspannen. Auch gerade in der Rückbildung ist dieses Loslassen wirklich genauso wichtig, wie das wie das Aktivieren
0: und das Anspannen. Das waren, glaube ich auch schon, da wurde schon ein bisschen was beantwortet, auch von den Fragen, weil da ging es auch sehr um diese Frage nach Spannung und Entspannung. Wie nimmt man eigentlich den Druck raus aus dem Beckenboden? Ähm, da gab es ähm, eine Frau, die mir geschrieben hat, oder sogar mehrere, die, die mit Harnverhalt sozusagen zu tun haben. Und sie sollen ihren Beckenboden entspannen, wissen aber eigentlich gar nicht, wie ähm, oder wie das am besten geht. Ich weiß nicht, hast du dazu trotzdem noch ergänzende Gedanken? Ah, da gibt es eine Podcast-Folge dazu
1: von ah, mir. Super. Vielleicht magst du die verlinken. Die kann ich in den Shownotes verlinken, unbedingt. Genau. Das ist so eine äh, tatsächlich eine Beckenbodenentspannung. Es gibt eine Beckenbodenentspannungsreise, die ist ein bisschen länger, die geht 25 Minuten. Und ich habe aber auch eine, wo es generell so ein bisschen drum geht, jetzt nicht rein den Beckenboden, aber so um dieses Loslassen. Das ist tatsächlich mhm. wirklich was, was man einfach üben darf. Mhm. ja. Mhm. Und da hilft es aber total, wenn man einfach eine schöne. Anleitung dazu hat, weil, wie du sagst, es ist ähnlich wie, ne, wenn ich sage, spann mal den Beckenboden an, da weiß man erstmal auch nicht so genau und wenn ja. ich sage, ja, entspann mal deinen Beckenboden, das ist auch schwierig, ja. aber es ist ganz viel dieses Bild der Weite, was ich sehr gern mag, also sich vorzustellen, man hat einen, zum Beispiel so einen schönen Naturschwamm im Becken, der sich so richtig voll saugt mit klarem, frischem Wasser. Also, ne, dass, dass mhm. wir weiter erzeugen durch dieses Bild. Und das kann man sich tatsächlich, dieses Schwämmchen, was sich weitet, kann man sich auch in der Harnröhre tatsächlich vorstellen. Also gerade mhm. jetzt explizit auf die Frage. Gerade diese, dieses Schwämm, also dieses Schwammbild finde ich ganz schön, um in dieses Loslassen zu kommen. Und was ich auch gerne, mit welchem Bild ich auch sehr gerne arbeite, ist, Spannung abfließen zu lassen. Mhm. Also, dass man sich gemütlich hinlegt oder setzt, hinten anlehnt, den Einatmen kommen lässt und so mit dem Ausatmen dieses Bild mitnimmt das Anspannung abfließt und die kann ich wirklich auch ganz bewusst aus dem Beckenboden abfließen mhm. lassen. Und da kann man auch mal ein bisschen mit den knöchernen Eckpunkten arbeiten. Also eben wir hatten vorne schon das Schambein vorne, dann hinten das Steißbein, das letzte Ende der Wirbelsäule. Und die Sitzbeinhöcker, wenn man so hin und her ruckelt, die spürt man ja ganz gut. Und wenn man das an sich selber mal so ein bisschen ertastet, das Steißbein hinten, das kann man nicht fühlen, aber das hängt am Kreuzbein, das ist fühlbar. Ja, das kann mhm. man wirklich ertasten. Und wenn man diese Punkte sich so ein bisschen bewusster gemacht hat, dann fällt es einem auch leicht, man kann leichter da loszulassen oder diese Punkte auseinandergleiten zu lassen. Mhm. Und gerade dieses diese viele Anspannung ist, ist oft einfach auch durch dieses wir nehmen uns nicht die Zeit, aufs Klo zu gehen. Mhm. Also das ist auch ein riesen riesen ja, wichtiger ja. Hint, ne? in Ruhe aufs Klo gehen. Ich ertappe mich mhm. da auch immer. Ich sage immer, ich gehe noch schnell aufs Klo. Und dann mhm. versuche ich, ne? wenn ich dran denke, sage nee, nicht schnell, ich gehe aufs Klo, so. Ja, also. Ganz gemütlich. Ja, 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 genau. Und auch dieses Rausdrücken vom, vom Urin ist was, was viele Frauen machen, weil es schnell gehen muss. Und das ist aber Killer für den Beckenboden. Ah, also das. Das ist witzig, da denke ich,
0: Ich denke sehr oft beim Winkel Sarah. <lacht> <lacht> Übrigens kenne ich ja auch noch das Wort Venushügel. Habe ich mich gerade gefragt, ob das, also weißt du, für das Schambein, also sozusagen das, aus dem Venushügel wurde eigentlich das Schambein sozusagen gemacht. Stimmt, du hast das, du hast das irgendwann mal. Ja, ja, das ist schön. Ja, das. Äh, also das ist gut. müsste ja. man die ganz, also die Bedeutung, also macht macht schon Sinn für die Bedeutung, aber da müssen wir uns noch mal mit der Venus mehr beschäftigen. Ja. Zu den weiteren konkreten Fragen und vielleicht ist das auch was, wozu es eine podcast Podcast-Folge gibt, ist ähm, der Zusammenhang. Hast du auch schon gesagt vom Kiefer und dem Beckenboden. Mhm. Hast schon was zu den Füßen gesagt. Ähm, ja, gibt es da auch noch eine? Ein Impuls, also ist es das Lächeln, ist es das Loslassen des Kiefers, das Gähnen. Was
1: tut da dem Weckenboden besonders gut? Also gähnen ist auf jeden Fall immer gut. Also, wenn man gähnen muss, ist es ein gutes Zeichen. Wenn du schon sehr lange nicht mehr gegähnt hast, dann ist es ein, dann würde ich mal mich <lacht> unter osteopathische Hände begeben, weil es kann nicht mhm. sein, dass das einfach Zwerch und die ganze Bauchdecke einfach mega, mega fest ist. Also der Kiefer ist eigentlich so gebaut, dass der schwingt, also dass wir quasi im Alltag, werden wir nicht gerade essen, die Zahnreihen nicht aufeinander liegen sollten. Also das ist so ein Indiz, wo man mal ein bisschen mhm. darauf achten kann, dass man bewusst die Zahnreihen so Platz schafft. Und dafür muss man nicht den Mund aufmachen, sondern das geht auch mit, ne, mit zum Mund, dass man nur so ein bisschen den Unterkiefer loslässt und Platz schafft zwischen die Zahnreihen. Also das ist schon mal eine schöne Möglichkeit, um so eine Daueranspannung rauszunehmen. Und tatsächlich ist es eben so, dass wenn wir im Kiefer viel Daueranspannung haben, sich das auch negativ auf den Beckenboden auswirkt und da auch zu einer Verspannung führen kann und andersrum auch mhm. genauso. Tatsächlich gibt es da auch Folgen dazu, sowohl mhm. im Podcast als auch in den Morning Bliss Videos auf Insta gibt es ja, so Kieferfolgen, wo wir wirklich so ein bisschen in die Kiefermobilisierung gehen und uns locker lassen.
0: Ja, ich werde beides unbedingt äh, verlinken, genau, weil du bietest ja eigentlich auch schon total viele Möglichkeiten mit dir zu arbeiten und sich zu bewegen an, die, die alle nutzen können.
1: Absolut, ja.
0: Eine weitere Frage, die ich glaube wahrscheinlich auch viele, viele Mütter betrifft, die während der Pandemie Kinder bekommen haben, hat auch ähm, eine Frau mir geschrieben, dass eben ihre Rückbildung im Grunde durch Corona ausgefallen ist. Und sie sich seitdem nicht wirklich gekümmert hat. Und eigentlich die Frage ist, wie oft muss ich was tun, damit es was bringt? Lohnt es sich noch sozusagen so so ein bisschen? Ist es wirklich das Training oder ist es eine Alltagsroutine äh, so ein bisschen nebenbei? Also wo fange ich an? Vielleicht auch so ein bisschen. Aber ich, ich äh, vermute, ähm, du appellierst auf jeden Fall, sich noch zu kümmern. Aber ähm, ja, ich, ich, ich vermute auch gleichzeitig, dass es das wirklich viele betrifft, ne? die, die dann einfach nicht in diese klassischen Kurse gehen konnten und die das dann einfach... Prioritäten setzen mussten. Und ähm, ja, für all diejenigen, was würdest du denen raten, sagen? Definitiv ein Umdrehen des
1: Prioritätensetzens. Es ist definitiv nie, 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 nie zu spät. Das zum einen. Und ich meine wirklich, der wichtigste Schritt ist, sich selbst zu priorisieren und den eigenen Körper wirklich, das hattest du vorher auch schon gesagt, als das Wertvollste zu betrachten, was wir nun mal haben. Gerade wir Mütter wollen doch, dass unsere Kinder ein gutes Verhältnis zu ihrem Körper haben, dass sie ihre Grenzen setzen, dass sie sich gut um sich selber kümmern. Und von wem sollen sie es lernen, wenn nicht von uns? Wir denken da so Falsch in unserem Kopf, mhm. weil uns das ja auch eingetrichtert wird, ne? Also, ja. das ist ja dein, ne? Dein Hauptthema, das und natürlich ist es, kann, können wir nicht einfach sagen, wir, 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 schalten, nehmen einen Schalter im Kopf und schalten das alles aus. Und gleichermaßen ist aber auch was, was im Becken steckt, diese Selbstermächtigung zu sagen, mhm. ich priorisiere mich jetzt, weil es ist wichtig, dass ich mich ja. gut um mich kümmere und ich nehme mir jetzt zweimal die Woche eine halbe Stunde. Es ist super schwer zu sagen, wie viel braucht es, weil es kommt drauf an, wo stehst du, wie viel weißt du schon. Wenn du dich gut auskennst, langt es, wenn du zwei-, dreimal die Woche zehn Minuten machst. Ja, wenn es aber erstmal darum geht, reinzufühlen, dann brauchst du wahrscheinlich ein bisschen längere Aufmerksamkeit drauf. Also es ist sehr, sehr individuell und schwer zu beantworten. Und ich und ist glaube nicht auch
0: ehrlich Ausbildung gesagt Bildung sogar mehr. Also ich denke gerade, ich will gar nicht unterbrechen, aber für mich irgendwie ist es auch mehr als jetzt nur das Beckenbodentraining, oder? Also ich meine letztendlich leiden, also zumindest bei mir äh, leiden ja auch andere Teile des Körpers. Keine Ahnung, der Rücken ist, ist ganz schön belastet. Würde ich sagen, mindestens auch in so einem ersten Jahr Schwangerschaft ja auch. Aber auch ja, wenn man dann da so viel trägt und so. Also ich habe das Gefühl, dass mein Rückbildungstraining auf jeden Fall mehr brauchte als jetzt, also auch gerade für diese starke Mitte, ne, als jetzt irgendwie ein
1: Beckenbodentraining, oder? Absolut, absolut. Also, und deswegen, ein bisschen was zu machen ist natürlich immer besser als gar nichts. Und das ist mal der erste ja. Punkt. Mhm. Und wenn man einmal in der Woche eine von meinen Podcast-Folgen macht oder eine, mhm. den Morning Bliss mit mir freitags morgens, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt hin zu deinem Körper. So. Ja. Und gleichermaßen ist aber das, was ich mit der Priorisierung meinte. Wenn wir wirklich uns mit unserem Körper beschäftigen wollen und den wieder gut aufstellen wollen von unten bis oben, dann brauchst es da einfach einen, einen Kurs oder jemanden, der einen an die Hand nimmt, ja. da zu unterstützen. Ja. Und deswegen kann man es wirklich nicht sagen, wie viel Zeit muss ich da investieren. Und vielleicht, das wollte ich vorher noch sagen, geht es auch, ist diese Frage an sich schon doof. Vielleicht <lacht> sollten wir uns diese Frage gar nicht fragen. Vielmehr diese Entscheidung für uns treffen, sagen, es ist mir wichtig, dass ich gut verbunden bin mit meinem Körper. Es ist mir wichtig, in meiner Kraft zu sein. Es ist mir wichtig, mein Potenzial auszuschöpfen. Und ich tue dafür das, was es braucht. Und in welchem Tempo ich das mache, das kann ich immer noch entscheiden. Natürlich, ich sage jetzt nicht, wir lassen alles stehen und liegen und beschäftigen uns nur noch mit unserer Mitte. Aber diesen Schritt zu machen und sagen, ich priorisiere das jetzt, das kann für die eine heißen, dass sie sich eine Personal Trainerin nimmt, mit der sie arbeitet. Das kann für die andere heißen, sie sie schneidet sich zweimal zehn Minuten irgendwo raus. Das ist sehr individuell. Aber es sollte, wir sollten es nicht davon abhängig machen, wie viel Zeit es uns kostet, weil es ist einfach der wichtigste Invest, den wir tätigen können. Mhm. Und das merke ich jetzt, danke für die Frage, wie, das hat sich in mir wirklich verändert, weil ich habe lange versucht das irgendwie so hinzureden, zu sagen, ja, bisschen, ne, so ein bisschen, es ist auch wirklich so, ein bisschen ist besser als gar nichts. Mhm. Aber wenn wir wirklich in unsere Kraft kommen wollen, dann ist es mit dem bisschen nicht getan, Punkt. Ja, und es auch so zu sehen, nicht als, äh, sage ich mal, notwendiges
0: Übel, ach, da muss ich mich auch noch drum kümmern, sondern das hat ja auch wieder mit der Lust, finde ich, und der Freude ja. an der Bewegung zu tun. Da da liegt ja wirklich auch so ein gesamtgesellschaftliches, patriarchal geprägtes Problem, ne dass der Körper so wenig Raum kriegt und das ja so ein bisschen ist wie, ja genau, wenn wir acht Stunden am Schreibtisch gesessen haben und äh, irgendwie unsere Pflicht getan haben, dann können wir auch nochmal so ein bisschen äh, Sport machen, aber eigentlich auch nur zum Zwecke des Körperkults und nicht äh, für das Wohlfühlen. Ne? Also ich glaube, das, das ist wirklich eine, eine große innere Veränderung, diese Haltung zur Bewegung zu entwickeln und wie Bewegung Freude macht und Wahrscheinlich ist da auch so viel, das ist jetzt ein großes Thema, ne? finde ich gerade auch bei Frauen, also es gibt glaube ich so viele Stories über blöden Sport und, Bericht und Zugang zum Körper ja nochmal per se. ne? Wenn so viel Abwertung immer stattgefunden hat und das irgendwie mit so wenig Freude oft behaftet ist und so wenig gute Erfahrungen gemacht werden, ja, den Körper sozusagen zu feiern auf all diesen Ebenen, ist das oft schwer. Aber ich finde es einen wunderbaren Appell von dir, das zu priorisieren und ich kann aus eigener Frau sagen, genau, dass es sich sehr lohnt.
1: Ja, absolut. Vielleicht auch dieses Bild, das von der To-Do-Liste mhm. runterzunehmen und auf ja. die Enjoy-Liste zu setzen. Ja. Und ja. da darf man jetzt am Anfang einfach uns vertrauen, ja, dass selbst wenn sich das vielleicht jetzt seltsam anhört, weil man noch nie gerne sich bewegt hat mhm. ähm, und weil man es irgendwie lästig findet, Bewegung und das mit sich selbst beschäftigen, mit dem Körper beschäftigen, hat definitiv einen Platz auf der Enjoy-Liste ja. ähm, verdient.
0: Ja, liebe Sarah, ich danke dir total für das Gespräch und ich hoffe, wir ermutigen ganz viele ZuhörerInnen, äh, sich sozusagen mit ihrer starken Mitte und dieser Aufrichtung, also ich finde, das ja auch, ne, dieses, was dann so passiert, ja, zu beschäftigen, dem Raum zu geben, sozusagen aufrecht äh, und mit Freude im Körper durch die Welt zu gehen und ihrem Körper diesen Raum zu geben, was auch immer sie individuell dafür motiviert. Danke, danke, danke. Ich verlinke all das, wo man dich findet, deine Website, aber auch deinen Podcast, dein Instagram-Kanal, wo man eben freitags morgens ähm, sich mit dir bewegen kann im Morning Bliss ähm, in den Show Notes, sodass alle sich weiter informieren können. Und
1: ähm, ja, vielen, vielen Dank dass du all dein Wissen geteilt hast. So, so gerne. Ich danke dir für den Raum, denn ich liebe es tatsächlich ähm, und hoffe auch, dass wir, dass wir viele Frauen ermutigen konnten, ein, einen Schritt mehr auf ihren Körper zuzugehen und äh, in diese, diese ja, freudvolle äh, Herangehensweise einzutauchen.
0: Ich hoffe, das war eine hilfreiche und spannende Folge für dich, um deine starke Mitte, dein Becken und deinen Beckenboden nochmal wieder mehr in den Blick zu nehmen, wenn du es nicht ohnehin schon tust und ja, auch in dem Sinne nochmal zu verstehen, warum dieser Teil deines Körpers auch so eine große Bedeutung nicht nur für deine Gesundheit, sondern auch darüber hinaus für dein mentales und emotionales Wohlbefinden hat. Ähm, es gibt diverse Möglichkeiten mit Sarah zu üben. Sie hat verschiedene Online-Kurse, sie ähm, hat einen Podcast, kostenlose Videos und auch einen kostenlosen Beckenboden-Schnupper-Workshop am 7. Juli. Ähm, all das findest du in den Notes, wie du dich anmelden kannst. Ich kann dich nur sehr ermutigen, das zu nutzen. Und Sarah wird auch wieder Teil des Feminist Motherhood Circles ähm, sein, der im Oktober wieder startet. Da gibt es... Jeden Monat ein Integrations- oder Embodiment-Impuls von einer anderen Frau, ähm, die ja, mit Frauen und rund um das Thema Frau sein und Mutterschaft arbeitet. Und wenn dich das interessiert, trag dich sehr gerne für die Warteliste ein. Im Juli gibt es das erste Anmeldezeitfenster zum Super Early Bird Preis. Und wenn du auf der Warteliste bist, wirst du darüber auf jeden Fall informiert. Ähm, auch der Link ist in den. Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir zwei wunderbare Wochen. Bis zur nächsten Folge. Versorge dich gut, sei gut zu dir und ja, alles Liebe.